0: Glória a Deus. Bom dia a todos. A paz de Cristo. Você está feliz com Jesus e Ele está feliz com você? Glória a Deus. Bom, tem sido, como foi dito, dias especiais falando a respeito de um assunto muito, muito importante e que ninguém pode dizer que não seja, né, espiritual. Mas a uh... Antes de compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração para hoje, quero, em primeiro lugar, dizer da minha alegria de poder estar aqui, repartindo a palavra de Deus com vocês é, e assistindo o início de uma coisa tão linda que Deus está fazendo e construindo em São Paulo. Eu tenho certeza que o, o coração do pastor Eiber é sempre aquele de nós não somos os únicos. Né? É, há um... Uma grande família, quando falamos, pelo corpo de Cristo, já espalhado trabalhando. Mas a consciência de responsabilidade é trabalhar como se dependesse só de nós. Né? E eu vejo esse coração ardendo de uma forma que me inspira. Fico feliz... Toda vez que, de alguma forma, a gente pode tanto aprender como cooperar né, com o avanço desse trabalho. Deus seja louvado. A segunda coisa, antes só de, de é, compartilhar a palavra, eu queria dizer que nós vamos disponibilizar ali é, no, no coffee shop, para quem tiver interesse, alguns materiais. Nós temos uma diversidade de, de títulos, uma das estratégias que Deus tem nos levado a trabalhar com o Orvalho, que é o Ministério de Ensino, é a literatura, e esse ano a gente publicou vários títulos novos. Um deles é esse aqui, o livro Revelação, o caminho para a realização. Descubra quem você é e potencialize seus resultados. É, em Daniel 11:32, 32, a Bíblia diz que o povo que conhece seu Deus será forte... E fará proezas. O conhecimento de Deus Que é o que definimos como revelação né? Ele afeta quem você é E também aquilo que você faz Na última vez que eu estive aqui com vocês Eu resumi o assunto desse livro aqui Como Deus transforma a tristeza em alegria E tenho também é, a alegria de poder Estar tá fazendo um santo barulho Divulgando esse livro tão precioso Que eu tive assim o privilégio de escrever Com Kelly, minha esposa Como flechas, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. E agora, no mês de agosto, eu tive a alegria, não só como editor, mas como pai, de prefaciar e publicar o primeiro livro do meu filho Israel, Mate o Dragão, a Batalha pela Pureza Sexual. Esses materiais que eu estou destacando aqui são os mais novos, mas ao longo da conferência... É... Nós divulgamos bastante esse livro aqui também. Uma questão de honra, o valor do dinheiro na adoração. Nossa intenção não é fazer comércio. Não tenho nenhum ganho com a venda dos livros. Eles ajudam a manter o ministério. Mas se tiver alguém que queira muito adquirir um livro e não possa pagar o preço sugerido que apesar de acessível, de parcelado em dez vezes sem juros, pode acontecer, né, alguém vivendo o um momento, pastor, eu quero muito e não posso. Se você entende a diferença do verbo poder e querer, né, porque não poder é diferente de não querer, é só você chegar lá e usar a seguinte senha, diga lá para o pessoal que está atendendo, diante de Deus, eu não posso. Eles vão acreditar em você, né, vão perguntar o que é que você pode, e você leva o livro pelo que você puder. Mas se puder, não chora não, né, e até leve mais para abençoar outras pessoas dessa forma movimentar é, o avanço aí do Ministério de Ensino. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 19. Filipenses, capítulo 4, verso 19. Nós vamos tomar esse texto como não só o ponto de partida, mas o trilho é, da nossa reflexão hoje. Filipenses 4,19. 19. O texto sagrado diz assim, E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Estou lendo na nova Almeida atualizada, né, a versão clássica da Almeida diz, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Meu Deus, nós oramos e declaramos mais uma vez Nossa confiança e dependência no Senhor Na ação do Teu Espírito, o Espírito da Verdade Oramos que o Senhor traga luz, revelação, entendimento espiritual Aplicação personalizada da forma como só o Senhor pode fazer E que a Tua Palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada Nós oramos em nome de Jesus Amém Bom, eu, desde criança, provavelmente impactado pelas histórias e os testemunhos né, que ouvia tanto meus pais contarem, como na literatura a qual a gente foi exposto desde bem cedo, eu sempre ficava muito empolgado com milagres de provisão. Né? Todo tipo de milagre demonstra tanto o poder como o amor de Deus, mas de alguma forma, desde garoto, os milagres de provisão me fascinavam, né? sempre me provocavam algo diferenciado. Mas eu me lembro de ter chegado ali mais ou menos perto dos 18 anos de idade e eu dizia para Deus, às vezes, até com uma ponta de frustração, senhor... Eu quero ver esse tipo de milagre. Eu já estava vendo pessoas né, ser curadas, já estava vendo muitas intervenções sobrenaturais, alguns sinais impressionantes, mas eu dizia para Deus, eu quero viver isso. E o tempo todo eu citava para Deus, Filipenses 4,19: O meu Deus há de suprir em Cristo Jesus, segundo suas riquezas em glória, cada uma das vossas necessidades. Eu dizia para Deus, não que eu esteja vivendo falta, mas eu quero ver a provisão de acordo com as riquezas da glória. Né? Eu quero... Quero ver a sua mão se movendo de uma maneira mais intensa nessa área. E não importa o quanto eu orasse ou né, declarasse em fé esse texto, um princípio importante que eu aprendi ao longo da minha caminhada, nada parecia acontecer. Até um dia em que lendo esse texto, o Espírito Santo falou meu coração, né, avalie todo o contexto. Isso é até uma coisa óbvia, aprendi ouvindo isso dentro de casa, papai dizia texto sem contexto, não passa de pretexto, era um ditado né, que já foi popular no meio evangélico. A gente sabe que pelas leis da interpretação bíblica, você precisa sempre entender o todo, a ideia maior, mas de alguma forma é como se para mim, até então... Paulo só tivesse feito essa afirmação de uma forma isolada no versículo 19 e não tivesse dito mais nada. Mas naquele dia, né, eu voltei no início do capítulo 4 e comecei a ler tudo de novo. E percebi que, pelo menos a partir do versículo 10, nós temos a construção de um contexto. No verso 10 de Filipenses 4, Paulo diz assim, Alegrei-me sobremaneiro no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. O qual também já tinhais já antes, mas vos faltava oportunidade. Você vai perceber que quando Paulo fala dos macedônios, os filipenses, renovando o cuidado, ele está falando de provisão material. Vamos continuar lendo o, o contexto, verso 11: Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, apesar da minha maturidade, dessa capacidade de superação, Paulo está dizendo, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. No 15 ele diz: Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica, mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Ele enfatiza no 17: Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Outra versão diz, o fruto que cresça para vossa conta. 18, recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou, das, me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E é depois de tudo isso que ele diz, e o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus, né, segundo sua riqueza em glória, cada uma de vossas necessidades, o que é que percebemos o apóstolo né, falando aqui, basicamente quando ele chega no verso 19 e você não encontra essa declaração meu Deus a de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades em nenhuma outra epístola não significa que isso era uma promessa só para os crentes de Filipos, né? só para o pessoal da Macedônia, mas, na verdade, o que Paulo está falando aqui é de causa e consequência. Aqueles irmãos haviam praticado um princípio. Eles haviam ativado, né? haviam feito uso de uma chave que agora produziria resultado. Basicamente, o que eu quero mostrar para você pela palavra de Deus... É que se você quer ter suas necessidades supridas, né? se você quer receber provisão, você precisa entender uma lei espiritual. Paulo a denomina aqui no versículo 15 de A Lei de Dar e Receber. E diz: Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão vocês. Né? No reino de Deus, para se colher provisão, tem que se aprender primeiro a plantar provisão. É porque eles haviam semeado provisão na vida e no Ministério de Paulo que Paulo vira agora e anuncia a colheita, o resultado da atitude deles. Ele diz, agora o meu Deus há de suprir as necessidades de vocês. Muitas vezes nós estamos esperando que essas coisas aconteçam apenas de forma automática, sem entender que temos não apenas responsabilidade, né, mas essa grande possibilidade de intencionalmente provocar algumas dessas manifestações. E eu quero encontrar... Eu vou encorajar você né, a olhar comigo para esse texto de Filipenses que nós lemos e entender aqui um desenho. Eu vou repartir o meu raciocínio em, em, em três fundamentos. Em primeiro lugar, destacar essa lei espiritual que eu chamei de dar e receber. Em segundo lugar, né, destacar de uma forma um pouco abrangente na Bíblia, além desse texto, a ideia de plantar provisão para colher provisão. Em último lugar, né, tentar fazer com que você veja isso não apenas como uma forma de ser beneficiado, mas como algo que exalta, engrandece, enaltece e cultua a Deus. Então, a primeira coisa a ser destacada a respeito dessa lei que ele destaca no versículo 15, a lei de dar e receber, é que a Bíblia sustenta isso. Em Mateus, no capítulo 7, nos versos 1 e 2, Jesus fala sobre essa lei espiritual. Eu, de vez em quando, brinco né, e chamo isso do efeito bumerangue. Tudo que vai, volta. E não tem a ver só com questões materiais e financeiras. Em Mateus 7, 1 e 2, Jesus diz, não julgueis para que vocês não sejam julgados. né e diz, não condeneis para que vocês não sejam condenados. Porque tudo o que fazemos para os outros tende a voltar para nós. Uma pessoa outro dia reclamou comigo, falou, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu tenho uma frustração, eu, eu nunca ganho presente de ninguém. Eu falei, vamos parar essa choração e pedir para você me dar o um retorno. Quantos presentes você costuma dar? Ele não conseguia lembrar de um presente que ele tivesse dado para ninguém. Né? Mas ele estava cobrando. Né? A Bíblia diz que com a medida que você mede, você é medido. Mas quando chega o versículo 12 de Mateus 7, Jesus não fala apenas de não fazer algo ruim que eu não quero que me faça. Tipo, não julgar, não condenar, para não ser julgado ou condenado. Jesus diz, tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Então, a forma como você quer tratar tudo aquilo que você quer que volte, intencionalmente saia na frente e faça primeiro. Em Lucas 6, 38, ele diz, dai e servos a... Dado, boa medida, recalcada, sacudida, né, transbordante, generosamente vos darão. São afirmações do Senhor Jesus. Né? E nós precisamos, de fato, não apenas acreditar, mas colocar em prática. Ou seja, na mente divina, o dar, né, nas leis estabelecidas por Deus, o dar vem primeiro, o receber vem depois. Eu vejo gente dizendo, não, quando Deus me der, eu vou começar a dar. Né? Eu fico olhando para alguns e digo, tá bom. Primeiro, Jesus disse que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. E quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. O camarada que não reparte quando tem menos, não vai repartir quando tiver mais. Em segundo lugar, né, é a lei. A lei tem uma ordem. Primeiro você dá para depois receber. Tem gente esperando receber para começar a dar depois. Ele nunca vai viver a lei espiritual né, que o Senhor estabeleceu. Isso é basicamente algo parecido com o que aconteceu com Tomé. Tomé disse, eu tenho que tocar em Jesus primeiro. Daí depois eu vou crer. Né? A, 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 algumas pessoas primeiro querem ver para depois crer. A ordem bíblica não é essa. Primeiro você crê e a fé é a convicção do que não se vê. Primeiro você crê sem ver. Para depois, como resultado, você ver evidências daquilo que creu. Né? Em João 20, 29, Jesus diz para Tomé, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Né? A ordem é sempre crer. Primeiro, antes de ver. E quando falamos da lei de dar e receber, não é diferente. Primeiro você dá, depois você recebe. Paulo destaca no versículo 17 que a intenção dele ao ensinar o princípio não era tirar vantagem. Né? Ele diz assim, não que eu procure o donativo. Na Almeida, a nova Almeida atualizada, ele diz, não que eu esteja pedindo ajuda. E diz, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Ele diz, minha empolgação ao vê-los usando a lei de dar e receber é que vocês, de fato, é, é, experimentem o resultado, o retorno disso. O próprio Senhor Jesus afirma, Paulo, nós não temos esse registro no Evangelho, mas é, Paulo recebeu muita revelação direta do Senhor e ele diz em Atos 2035 que o Senhor Jesus diz que é melhor dar do que receber, né? quem recebe apenas é, 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 foi abençoado, aquela pessoa que dá, ela além de ser um abençoador, inevitavelmente ela também colherá, será abençoada, e o melhor, ela já entendeu o ciclo que se perpetua, é interessante como Deus faz as coisas, anos atrás, é, isso aconteceu no, no, nos primeiros anos ali, no início de 2000, é, eu estava diante de um desafio, eu e minha família nos mudamos para outra cidade, plantaram uma igreja, levei outras famílias comigo, eu fui sem salário, sem sustento, ainda levei mais seis famílias que tinham a responsabilidade de supri-los. Eu lembro que lá em casa a gente tinha desfeito de tudo que tinha, investimos tudo, todos os nossos recursos para movimentar aquele projeto de plantação de igreja e todo mundo baixou o padrão né, no, no, no nível de sacrifício assim, do mais é, é, intenso que a gente já tinha vivido. E eu lembro que meus filhos eram pequenos e... Ao mesmo tempo em que a gente queria ensiná-los a importância do que nós estávamos fazendo, nós também queríamos passar para eles uma mensagem de que isso não significava que necessariamente eles tivessem né, abandonados, que eles não tivessem importância. Então, eu lembro que com, muito, é, 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 com muita paciência nós começamos uma poupança, usamos um cofre, enchemos aquilo de, de moeda ao longo de quase todo o ano. E eu dizia para eles, olha, todo o troco, toda a moeda que sobrar, nós vamos guardar aqui, nós vamos juntar e quando esse cofre estiver cheio nós vamos numa loja de brinquedo pegar coisa boa porque naquela época era só aquelas lojinhas de 1,99 eu não sei se isso ainda tem hoje mas já foi febre né? pelo menos quando meus filhos eram, eram pequenos a gente dizia olha aí vai ser brinquedo bom e a gente foi juntando aquilo quando o cofre já estava ficando perto de cheio eu lembro que um dia eu falei e aí, o que, que vocês vão querer? Qual o brinquedo? Eu lembro que o Israel, na época, novinho, ele estava empolgado com aqueles carrinhos da Hot Wheels. Ele falou, vou querer uma pista da Hot Wheels, tal, tal, tal. E, e explicou tudo o que queria. A Lissa, minha filha, ela gostava daquelas, brincava com aquelas bonecas flexíveis da Poli, né? umas pequenininha. Ela falou, olha, eu vou querer uma coleção da Poli, assim, assim, assado. E eu botando pilha neles. Gente, paciência, nós estamos chegando lá. E quando o cofre encheu, eu falei para eles, hora da gente ir atrás. Né? O que eu devia ter feito Era descoberto quanto custava Hot Wheels e Poli Checado quanta moeda tinha Mas eu inocente Vendo aquele mundaréu de moeda Achei que a gente estava quase rico né? é, Gente, era um pote grande Vocês não têm noção Mas quando eu abri e contei aquilo tudo Tudo, porque a maioria não era moeda de um Eram as pequenininhas né? A gente tinha 80 reais E eu descobri que só A pista da Hot Wheels era 160 O dobro a coleção da Poli era mais ou menos o mesmo preço. Quer dizer, a gente tinha um quarto do que precisava. E eu não tinha de onde tirar recurso. Né? Mas não tinha, se assim, não tinha nenhuma forma de crédito, não tinha nada, nada, nada. E, de repente, quando eu fui na loja e descobri o preço daquilo, tento imaginar a minha vergonha como pai, dizendo para o filho, olha, deu ruim. Não é dessa vez. Só que eu pensei, nós levamos quase um ano para gerar um quarto disso, quando é que eles vão ter? E eu fiquei muito mal, eles ficaram murchos que só. E eu falei, Deus a culpa é toda minha, o senhor não tem nada a ver com isso, mas eu preciso de ajuda, o senhor tem que me tirar dessa, me ajude, eu fui, eu fui assim, realmente muito inocente, muito ingênuo, eu devia ter feito isso, mas olha o coração dessas crianças, me ajuda a resolver isso. Eu comecei a orar intensamente por provisão. Eu lembro que um dia recebemos uma oferta que bancou assim, as contas de todas aquelas famílias, no final sobrou 50 reais. Peguei aqueles 50, guardei, né, escondi num, num canto secreto da minha carteira e falei, esse aqui já vai para aquela conta. Subimos de 80 para 130. Falei, está quase um dos, dos presentes e estava orando. E aí um dia eu fiz uma viagem para cá e havia um, um outro pastor me acompanhando e nós estávamos no carro orando, a maior parte do tempo orando em línguas, aquele tempo. Um momento gostoso na presença de Deus, o Espírito Santo diz: pega nota 50 reais e oferta para ele. Eu falei: não, 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 não. Eu preciso disso para inteirar, eu não posso diminuir. O Senhor diz, oferta para ele, eu pensei, bom, eu estou tentando defender brinquedo dos filhos, com talvez o cara está precisando comer ou pagar uma, uma conta. E o Espírito Santo falou assim: diga para ele que não é para comer nem pagar conta. Diga para ele que é para dar esse dinheiro para os filhos dele comprar brinquedo. Aí, irmão. Aí bateu a revolta. Eu falei: "O senhor tirar o brinquedo do meu filho para alguém comer, tudo bem, mas tirar o brinquedo do meu filho para dar brinquedo filho dos outros?" Mas eu já aprendi que não adianta discutir com Deus, Ele está certo, quer Ele, ele explica, quer não. Eu acabei, não do jeito que a Bíblia manda, com alegria, eu acabei fazendo com um pouco de tristeza. Mas falei, olha, isso aqui é para você comprar brinquedo para os seus filhos, não é para comer, não é para pagar conta. É uma oferta com propósito. Deus me mandou ser muito claro. Ele falou, não, 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 não tranquilo. Achei que ficaria por isso. Falei, meus filhos não sabem nada dos 50, eu continuo orando. Provavelmente vou colher o que plantei. Só que um tempo depois nós fomos almoçar na casa daquele pastor. E quando chegamos à família, os filhos dele vieram correndo, o pastor Luciano, na frente dos meus filhos, muito obrigado pelo dinheiro que você deu para nós comprar presente. E, e não só isso, o menino fala, peguei minha parte, tudo em carrinho da Hot Wheels. Eu penso, não fala em Hot Wheels. A menina veio, não, minha parte, eu peguei os bonequinhos da Poli, as idades deles eram parecidas. Eu pensando, não fala na Poli. E quando saíram de perto, meus filhos assim, me fuzilando com os olhos. Ninguém falou nada, mas eu sabia. Não tem dinheiro para comprar o nosso, está comprando para os outros. Eu dizia, calma. Muita calma nessa hora. Mas eu vi que ele estava esperando uma explicação. Falei, olha, o nosso 80 reais está guardado. Isso foi um outro dinheiro que Deus deu. Eu estava juntando para aquele, mas ele deu uma ordem específica. Aí eu lembro que o senhor falou, então foi Deus que deu o dinheiro do nosso brinquedo para o brinquedo dos outros? Eu falei, não, 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 não. Eu pensei, era melhor eu ficar ruim do que Deus, né? Eu falei, filho, Deus é sabido. Ele sabe o que faz. Aí meu filho falou, não estou entendendo. Eu falei, filho, pensa. Quando você fez aquela experiência, lá na escola e plantou o feijãozinho, o que é que nasceu? Vagem. Eu falei, filho, o que é que tem dentro da vagem? Eu falei, eu nunca abri, pai. Eu falei, feijão. <risos> ah, é, é. Planta feijão, cole feijão. É assim que funciona. Planta milho, cole milho. Eu falei, olha que interessante. Não foi fácil para mim entregar aquele dinheiro, mas Deus mandou entregar aquele dinheiro. O que é que eles fizeram com o dinheiro? Aí Israel falou, compraram o pó ali e Eu falei, isso. Quem semeia poli Hot Wheels olha o quê? Eles, poli Hot Wheels! Eu falei, é isso! Quando eles zeraram as costas, eu falei, Deus, eu te viro agora. É a lei, está ali na escritura. Naquele mês, ainda naquele mês, não chegou a, a, a dar os 30 dias, eu fui pregar numa outra cidade, em outro estado. Não, no nosso estado. E eu lembro que eu fui de carro. Estava dando um, um seminário tinha um intervalo entre uma administração e outra no sábado à tarde. E um irmão me procura no intervalo e falou pastor, o senhor pode prestar a chave do seu carro um pouco? Foi meu querido, eu mal lhe conheço. O que você quer com o meu carro? Né? Ele falou, desculpe, eu deveria ter me explicado. Eu trouxe um, um presente mas eu não queria entregar na frente dos outros. Eu pensei em colocar lá no porta-mala do carro. O senhor olha com calma depois. Eu lembro que ainda de gaiato, olhei o pastor, falei, confia nele, conhece ele. Falou, pode entregar a chave. Daqui a pouco ele devolveu. Eu lembro quando cheguei na casa, né, é, é, no final das sessões da tarde, antes da noite, aquele tempo, tomar um banho e comer alguma coisa, eu lembrei, abri. Quando abri, era uma sacola enorme. Pela sacola eu já vi os embrulhos, que era de loja de brinquedo de criança. Peguei a sacola, desci, eu lembro que quando passei pela sala, chamei aquele, o Israel Elissa, que, que não, não tinha estado na sessão da ministração da tarde, falei, todo mundo para o quarto, reunião de família. E quando entrei, falei, não sei o que é, já tinha aprendido a lição de não ficar prometendo demais. Mas parece embrulho de loja de criança... ...vai que seja para vocês... ...vamos descobrir junto... ...eu lembro que o Israel falou... ...claro que é nosso pai... ...tem até o nosso nome... ...então ali esse é meu... Esse é, 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 ...esse é seu, esse é meu... ...e quando ele abriu... ...rasgou o pacote dele... ...não só era uma pista da Hot Wheels... ...mas era que que queria ...de todos os modelos que tinha... ...quando ela abriu a dela... ...era a coleção da Poli... ...que ela queria... ...de todos os outros momentos... ...e os dois disseram... ...pai do jeito que você falou... Plantamos poli hot wheels Colhemos poli e hot wheels Sabe A gente tem percebido E eu entendi que Deus usou aquela situação Não apenas para me fazer compreender Intencionalmente Me mover naquele princípio Mas também para produzir neles uma marca É princípio bíblico Que se planta provisão Para colher provisão Há uma lei né? Depois do dilúvio em Gênesis 8, 22, Deus diz, enquanto a terra durar, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quando Deus fala semeadura e colheita, não é só daquilo que é natural. Em Gálatas 6, nos versículos 7 e 8, a Bíblia diz, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, não se limita ao plantio natural, né? Mas no, no, no plano espiritual, eu e você precisamos entender isso. Agora, essa afirmação do aquilo que a pessoa semear também colherá, ela vem dentro de um contexto. O versículo 6, o anterior, diz, aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. E na sequência ele diz, aquilo que a pessoa semear, isso também se fará. Uma verdade que eu entendi e que quero deixar com vocês aqui, né, é que Deus tem uma forma de trabalhar muito específica. Normalmente, é, eu ficava, quando li a história de Elias, né, Elias está lá, a, a, a seca chegou como foi profetizado, ele está bebendo o ribeiro de querite, mas o ribeiro começa a secar, e de repente Deus dá uma palavra para ele, levanta-te, está lá em 1 reis 17, vai a sarepta de Sidon, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Gente, uma mulher viúva sustentar, era um, um paradoxo, era algo quase contraditório, né? a força de trabalho normalmente era do homem, a viúva normalmente estava numa situação de desamparo, mas Deus não entra em detalhes, eu não sei se Elias pensou, vai ser mais uma coisa doida de Deus, eu imaginou talvez seja uma exceção, uma viúva rica, ele obedece, mas quando ele chega, e Deus diz, eu já ordenei, eu não sei você, mas ouvindo a frase, já ordenei, parece que está tudo pronto e resolvido. Quando ele chega, a viúva não só não está sabendo de nada, como ela não tem condição nenhuma, e diz para ela, me dá um pouco de água para beber, ela diz, estou indo buscar. Enquanto ela estava indo, ele diz, aproveita, né? e me traz também algo para comer. A mulher diz, aí já não vai rolar. Ela diz, eu saí colher alguns cavacos, e é a saideira, é a última refeição. Né? Eu e meu filho vamos comer a última porção Comeremos e morreremos Elias vira para essa mulher e diz vai e faz o que disseste o rango, a comida e diz, mas primeiro traz para mim gente, vamos pensar nisso friamente você imagina as manchetes que isso daria hoje não. profeta né, aproveitador tomando a última refeição de é, 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 uma viúva com a sua filha, com a sua criança mas o Elias não diz só para ela, olha vai lá faz para mim, eu como e você não, e diz, porque assim diz o Senhor, e aí ele libera uma palavra de Deus, né? ele diz, não vai faltar o azeite, verso, deixa eu só ler aqui para você, Verso 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foram três anos e meio sem chuva. Acredita-se que o tempo máximo assim, dilatado, exagerado, por o ribeiro adquirir, de Querite secar pelo volume de água que ele tinha, seria no máximo seis meses. Se essa for estatística, tínhamos ainda três anos de fome. Se a gente exagerar e muito, pelo menos dois anos de fome pela frente. A palavra que diz é até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A farinha não vai acabar, o azeite não vai. O verso 15 diz, a viúva foi, fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Você consegue imaginar isso? Vamos tentar trazer para hoje? Durante dois, três anos, você metendo a, a, a caneca na lata de, de, de arroz ou de feijão e aquilo não termina. Você consegue imaginar a mesma coisa em relação ao óleo? Um milagre de provisão de multiplicação contínua. Vamos pensar num, num, numa versão moderna da coisa? Você bebendo dois, três anos de leite e o leite não para de sair daquela caixinha longa vida e não acaba e não azeda. Eu um dia estava lendo isso em nome do sindicato dos crentes frustrado, indignado com a falta de milagre. Falei para Deus, por que é que essa parada não está rolando hoje? Falei, a gente quando paga a conta já está feliz, Deus proveu. Né? Eu falei, mas esse nível de provisão, né? por que é que nós não estamos vivendo isso? Eu meio que protestando, como se Deus não estivesse sendo provedor hoje como deveria. O Espírito Santo falou, meu coração, vocês querem viver o resultado que eles viviam sem fazer o que eles fizeram. E ele me disse, se coloque no lugar dessa mulher... Você entregaria a última... Não a sua última refeição... A última refeição do seu filho... A um estranho... Falei, não... Ele falei, é por isso você não vê esse tipo de milagre... Aquela mulher estava para comer a sua última semente... Nós precisamos fazer uma... A Bíblia faz distinção entre pão e semente... A Bíblia diz que Deus dá pão para alimento... Segundo aos Coríntios 9 10... E semente é o que semeia... Aquela era a última semente... Se ela comesse... Ela sim, de fato, ia morrer... Com a refeição a mais mas morreria de fome, Elias foi enviado por Deus, e na nossa cabeça, normalmente a gente pensa, não, é a viúva que vai cuidar do Elias, mas você sabe qual a versão que Jesus deu para isso? Lucas no capítulo 4, nos versos 25 e 26 diz assim, na verdade lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra, e Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Na perspectiva de Jesus, Elias é que foi enviado para abençoar a viúva. E não o contrário. Mas Deus disse que a viúva ia suprir. Como consequência do milagre, ela transbordaria na vida do homem de Deus. Na perspectiva de Jesus, e ninguém pode discutir Bíblia com o verbo... Ele está dizendo, Elias é que foi enviado para abençoá-la. O contexto do que ele está falando é que um profeta não tem honra na sua parte. Ele diz, Israel estava sobrando viúva, mas Deus enviou a uma fora dos termos de Israel. Ele praticamente está dizendo isso como se afirmasse aqui, ninguém o receberia, o reconhecia. Mas ele foi enviado. Deus envia Elias para impedir que essa mulher coma a sua última semente E quando ela semeia a sua última semente Ela desata o um milagre Muitas vezes nós queremos que os milagres aconteçam apenas né, Imaginando que Deus olhou e teve compaixão Gente, nós precisamos entender que algumas coisas são necessárias E no reino de Deus é claro isso A Bíblia diz, o justo viverá da sua fé Deus não atende necessidades apenas Ele atende fé e nós precisamos entender essa verdade. Todo mundo tem a necessidade de ser salvo, mas só vai ser salvo quem crê. Porque a pessoa não é salva porque precisa ser salva. Ela é salva se reconhece sua limitação, sua condição de pecador e Deus como salvador e crê no que Jesus providenciou. E muitas vezes nós estamos esperando que o milagre aconteça só porque Deus viu que a gente precisa. E não entendemos que nós podemos participar, cooperar e provocar resultados. Anos atrás, estava fazendo um seminário no interior da Bahia, né, eram quase 30 igrejas envolvidas num, num, num grande auditório, e os pastores me procuraram e disseram, há alguma necessidade no seu ministério que a gente possa levantar uma oferta, eu falei, olha, nós trabalhamos com traduções dos nossos materiais para vários idiomas, se vocês quiserem fazer alguma oferta específica, seria bom para isso. Eles levantaram uma oferta, e aquela oferta cobriu uma tradução inteira, se não me engano, foi um dos nossos livros que traduzimos para o alemão na época. E eu lembro que eu fiquei feliz com o resultado. Quando eles me disseram, olha, a oferta deu tanto e tinha ultrapassado um pouco o valor que a gente precisava, eu estava muito feliz. No dia seguinte, encontrei uma senhora que me abordou no, no auditório e ela falou assim, olha, pastor, ontem fizeram a oferta para o ministério e eu fiquei muito triste porque eu não tinha nada para dar. Eu falei, minha irmã, não fica triste, não. A Bíblia diz que a oferta é aceitável segundo o que alguém tem, não segundo o que não tem. Ela falou, pastor, posso falar? Eu falei, pode. Ela falou, eu fiquei muito triste porque eu queria ajudar. Falei, irmã, o alvo já foi alcançado. Ela falou, pastor, eu posso falar? Falei, pode. Vou ficar quieto. Eu queria muito cooperar. Ela falou, eu não tinha nada. não tinha uma moedinha de 10, de 5, de 1 um centavo, nada. E eu saí triste dizendo para Deus, eu queria tanto ajudar o trabalho do seu servo. Eu queria tanto ter cooperado com ele, mas não tenho dinheiro. Ela falou, pastor, a minha alegria é porque pela primeira vez na minha vida eu posso dizer que eu ouvi Deus falar comigo. Aquilo foi uma voz nítida e clara, não diga que você não tem dinheiro. E os 10 reais que a sua filha lhe deu para você comprar o remédio do ouvido que você escondeu no lugar tal e está esquecido há tanto tempo. E ela falou assim, eu lembrei. Gente, essa mulher que está diante de mim, dá para perceber a forma como ela está vestida, o tipo do chinelinho de dedo, todo remendado, né? uma pessoa sem recursos, que está dizendo que não tinha um centavo, mas que agora pegou 10 reais que a filha deu para um remédio do ouvido. Como que você acha que eu me sinto? Eu falei, irmã, por favor. E eu já ia disparar para cima dela. Não quero o seu dinheiro. A oferta já supriu o que a gente precisava. Eu estava querendo ela fazer uma oferta na vida dela. E a hora que eu fui falar isso, o Espírito Santo falou comigo, não se atreva, a interromper o que eu estou fazendo na vida dela. Ele diz, não é você que precisa da oferta, é ela que precisa ofertar. Ela nunca vai romper e mudar a condição dela sem que ela dê primeiro para poder receber depois. E eu fiquei chocado com aquilo. Eu lembro que ela entregou os 10 reais, chamei alguns dos pastores que estavam na organização, falei, vem cá, oramos botei o dedo no ouvido dela, falei para ela, nunca mais a senhora vai precisar desse remédio, em nome de Jesus, mas sabe querido, algumas vezes, e a minha situação não chegar nem perto da de Elias, o cara tem que ser, como a turma diz lá no Nordeste, cabra macho, para ter um posicionamento como Elias teve, uma convicção enorme diante de Deus, mas a verdade é que isso é que faz toda a diferença. Ao longo de uma caminhada com Deus, eu descobri uma coisa. Quando o negócio apertava, é normal né, que todos nós demos uma ajustada no orçamento. A primeira coisa que eu começava a cortar era o que fazia pelos outros. Quando eu comecei a entender a lei de dar e receber, eu mudei completamente minha atitude. Quanto mais difícil a coisa está, mais eu faço pelos outros. Não estou falando apenas de ofertar na igreja. Nós somos entender que se temos necessidades, nós... Precisamos de provisão, nós precisamos aprender a plantar provisão. Né? Ao longo de uma vida, eu tenho procurado me exercitar nisso. E algo que eu descobri, e quero terminar com isso: é que além de abençoar alguém, Além de saber que depois o fruto cresce para a conta E nós também colhemos né? Além da própria ideia de que estamos quebrando o egoísmo A maior expressão da nossa carnalidade Para andar, como falamos na sexta noite, em generosidade Que é a natureza de Deus que reflete, revela né? esse Deus na terra A nossa atitude também glorifica Deus Olha o que Paulo disse em Filipenses 4,18, naquele contexto Recebi tudo e tenho até de sobra, estou suprido desde que Pafrodito me entregou o que vocês me mandaram que é uma oferta de aroma agradável um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada mais do que apenas eu abençoei alguém Agora, como efeito colateral, também serei abençoada. A Bíblia apresenta isso como a ideia de uma oferta a Deus. Né? Uma oferta que lhe agrada, um sacrifício que Deus aceita. Né? Nós precisamos entender que é a forma como a palavra de Deus retrata isso. Hebreus 13, 16 diz assim, Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Eu acredito que quando avivamento chega, algumas áreas mudam. E uma delas, que talvez seja um termômetro, é a maneira como nos relacionamos com essas questões materiais e financeiras. No livro de Atos diz, não havia entre eles um necessitado sequer. É quando nós deixamos de olhar só para o próprio umbigo, começamos a enxergar os outros. E à medida que ministramos uns aos outros, né, não apenas suprimos a necessidade de alguém, criamos e provocamos resultados sobrenaturais de volta para nós mesmos, mas acima de tudo, é a forma como isso sobe diante de Deus além do culto a Deus, que será dado pelo que foi suprido. Né? Em 2 Coríntios 9, de 11 a 14, Paulo diz assim, assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda a generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Repartir o que temos, abençoar e suprir pessoas deveria ser um estilo de vida. Paulo diz em 1 Timóteo 6, de 17 a 19, Exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança nem estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Né? Nós precisamos de fato entender o que Deus espera de nós. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas tudo que você faz para as pessoas, você não está fazendo só para elas, você está fazendo para Deus. Jesus disse que um dia estaremos diante dele, vamos ouvir, eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Né? Estive nu, você me vestiu. As próprias pessoas dizem, quando mesmo foi? Que nem a gente lembra ter feito isso para você, ele vai dizer, quando vocês fizeram para um dos pequeninos, vocês fizeram para mim. Provérbios 19, 17 diz: Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Nós precisamos viver um estilo de vida né, onde a gente não se torne represa. Falamos disso aqui nos dias do seminário. Prosperidade bíblica não faz de você uma represa, onde você vai acumulando e tudo para só em você. Deveria fazer de você o leito de um rio. A água entra, a água sai, nunca para de entrar e também nunca para de sair. Uma última coisa antes de orarmos. Ezequiel 16, 49 fala a respeito do pecado de Sodoma. A maioria de nós pensa que a razão pela qual Deus o julgou de forma tão severa foi mera e simplesmente por causa de um alto nível de moralidade. Mas olha é o que a Bíblia diz em Ezequiel 16, 49. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão, próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. A grande acusação de Deus, a grande denúncia, não parou no alto nível de moralidade praticado por eles. Diz tiveram fartura de pão, próspera tranquilidade, mas nunca ampararam ninguém. Né? Que Deus nos ajude a viver um evangelho, onde o nosso entendimento de investimento, não seja só de uma maneira direta o reino de Deus Quando pensamos na igreja É lógico, queremos promover o avanço do evangelho Que é a melhor dádiva que podemos dar às pessoas Muito mais do que só alimentar ou vestir o corpo Que é algo temporário Nós queremos ver a eternidade das pessoas decidida não vamos discutir a importância disso, mas que possamos viver também um estilo de vida né, onde sempre a gente possa cooperar suprindo necessidades né, suprindo necessidades das pessoas e essa, esse plantio de provisão sempre redunda numa colheita de provisão. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Pai, nós oramos e suplicamos graça e favor do Senhor sobre cada um de nós. Não queremos mera e simplesmente plantar provisão porque de forma egoísta e interesseira apenas queremos ser providos depois. Nós queremos alinhar nosso coração ao céu. Pai, a verdade é que precisamos de revelação da tua palavra. Precisamos daquele toque mais profundo do teu espírito. Precisamos entrar num lugar de entendimento espiritual e também de quebrantamento para viver esse evangelho que reparte não apenas bens materiais que reparte a salvação, que reparte do nosso tempo, que se dispõe a ser acolhedor, hospitaleiro. Pai, nós suplicamos no nome de Jesus que o Senhor nos guie ao entendimento e aplicação prática dessas verdades. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu oro por aqueles que ainda não tiveram as suas experiências de plantar provisão para colher provisão. Que o Senhor possa dirigi los mas eu oro por aqueles que já têm vivido algumas dessas experiências. Que eles possam avançar. Que eles possam passar de fase. Que eles possam entrar em lugares ainda mais profundos. Que eles possam ter experiências ainda maiores. Que venham um dias, Senhor. Onde de fato possamos absorver esse teu coração. E possamos viver. De uma forma exemplar como os macedônios viveram. A lei de dar e receber. Sabemos que, inevitavelmente, colheremos o efeito das necessidades supridas. Mas que o tempo todo o nosso coração seja de olhar para essa bênção apenas como efeito colateral. E lembrar que o propósito não é apenas dar em troca. O propósito é estar alinhado ao seu coração. Como o Senhor mesmo diz, mais bem aventurada a coisa é dar do que receber. Melhor do que apenas ser abençoado, é ser abençoador. Melhor do que apenas ser suprido, é quando nos tornamos supridores. Melhor do que só ser provido, é sermos provedores. Ajuda-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.